0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro.
1: Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este podcast de Storytelling Estratégico. Y como te lo digo siempre, gracias por estar compartiendo conmigo, gracias por estar invirtiendo este tiempo en ti. Y en tu formación porque no hay habilidad comunicacional más importante que saber contar buenas historias y no hay habilidad habilidad personal más importante que saber comunicar bien entonces si tú aprendes a contar buenas historias va a mejorar tu capacidad de comunicar y por ende tu habilidad de persuasión y de influencia va va a llegar a otro nivel y de eso se trata este episodio y por eso lo hago y, y, y grabo estos episodios para ti, para ir compartiéndote contenido que yo sé que te va a ayudar a ser una persona más persuasiva y una persona de mayor influencia, porque creo que eso es importante. Ahora, en este episodio ya número 50, llegamos al 50 Este proyecto que comenzó hace dos años, ya llegamos acá al episodio número 50. Voy a hacer algo especial en este episodio. Porque voy a entrevistar a alguien que le tengo mucha estima, mucho aprecio, mucho respeto profesional también. En este episodio voy a estar hablando con Álvaro Toscano. Álvaro Toscano es un profesional de, del área comercial, él es de España. Y, y hoy aplica el storytelling en su rol de líder, lo, lo aplica de una manera extraordinaria. Y, y quiero tener una conversación con él. Para que podamos hablar de estas dos cosas, del storytelling, pero sobre todo cómo aplicarlo para liderar equipos, para poder inspirar, para enseñar, para transformar tus equipos. Y, y sé que en esta conversación van a aprender harto porque él va a compartir hartos, va a compartir muchos eh, perlas valiosas y, y aplicación de cómo él lo está haciendo hoy en día para poder usar el storytelling en su trabajo como líder. Y, y, y mucho de lo que él aprendió del storytelling, el, el, la habilidad ya extraordinaria que él tiene de contar historias, lo desarrolló también participando del programa de Storytelling Mastery. Él es un miembro del Mastery de la generación pasada, un, un, un miembro destacado del Mastery, incluso fue el que dio la inauguración, el, el primer, eh, la primera historia en el último festival de storytelling estratégico que tuvimos. Y, y quiero que ustedes puedan ver cómo el Mastery también le, le, le ha cambiado la vida a él en términos profesionales y personales. Porque justamente este es el mes, ustedes saben que dos veces al, al año abrimos nomás las puertas del Mastery y ahora en agosto es el mes de, de, de las puertas, de las postulaciones para el programa de Storytelling Mastery. Solo nos quedan nos quedan días, nos queda una semana, una semana y media, dependiendo de cuando cuándo estés escuchando esto, para que se cierren oficialmente las puertas. Nos quedan pocos cupos, ya, se, se, ya tenemos más de 70% de los cupos vendidos. Entonces, quiero invitarte a que tú puedas participar del Storytelling Mastery, este programa, el único programa de certificación en storytelling estratégico que nosotros ofrecemos en la academia. Y es el programa de tres meses donde yo te acompaño en una transformación, donde te acompaño para que tú te puedas convertir en un Storyteller Estratégico Profesional. Y, y hacemos esto a través de clases en vivo, de prácticas grupales, de un proceso de coaching uno a uno contigo, de desafíos semanales y proyectos mensuales y finalmente también de tu participación del Festival de Storytelling Estratégico. Es un programa tan completo, a mí me encanta, a mí me entusiasma y cada vez que, que se abren las puertas al Mastery me gusta hablar mucho de esto porque, porque sé que si tú quieres llevar tu storytelling a otro nivel, este es el programa que tú tienes que tomar, no, no hay otro. Este es el programa y, y no lo digo solo yo, lo dice toda la gente que ya ha participado, ya estamos en la quinta generación y, y si hablas con cualquier miembro del Mastery de la generación 4, 3, 2, 1, aun cuando en cada generación hemos ido mejorando todavía la experiencia, te van a decir que ha sido el programa de mayor valor y de mayor transformación para ellos de todos los programas, capacitaciones, formaciones que han tenido en su vida. Porque saber comunicar y comunicar bien con las historias es lo más valioso que tú puedes desarrollar si es que quieres impactar e influir como líder, como profesional o como emprendedor. Entonces, te invito a postular a este, a este programa de Storytelling Mastery que a poco tiempo puedes hacerlo yendo a la página web www.cesarcastrov.com barra mastery 2022. Y ahí al final de la página llenas un formulario para que después alguien de mi equipo de admisión te pueda llamar eh, y responder tus preguntas y también poder evaluar si eres el candidato o candidata adecuado para poder participar de este programa. Bueno, vamos a entrar entonces en esta conversación, como les decía antes, con Álvaro Toscano, una persona que le tengo mucho, mucho cariño y que lo quise entrevistar porque sé que va a agregarles mucho valor a ustedes que están escuchando esto porque muchos de ustedes hoy lideran equipos. Muchos de ustedes lideran equipos más pequeños o equipos grandes en, en, en empresas, en corporaciones... Y esta entrevista te va a enseñar cómo poder utilizar el poder de las historias para influir, para persuadir y para poder transformar tus equipos. Entonces, Álvaro, cuéntanos tu historia para que la gente acá también te pueda conocer. Cuéntanos quién es Álvaro Toscano.
0: Álvaro es... Eh, Álvaro Toscano soy yo y, eh, y soy una persona... Eh, que le, le encantaba contar historias, pero que las contaba mal. Fue por lo que, que conocía a, a César. Pero antes de contar historias, evidentemente, he tenido eh, una, una experiencia profesional. Eh, vengo de ser líder del equipo de, de preventa en una, empresa, en una empresa de software y mi pasado viene muy relacionado con eso. Viene también con ser preventas en otras compañías. Y anteriormente eh, había sido, tuve mi, mi propia empresa, eh, tuve una empresa de, de formación donde enseñaba a, a otras personas. Actualmente soy orgulloso padre de, de tres maravillosos niños, orgulloso marido de una mujer fabulosa y vivo en Huelva. Eh, Huelva es una ciudad muy pequeñita, al, al suroeste en España. Probablemente los oyentes conozcan Sevilla y eh, Huelva es una ciudad que está pegada a Sevilla, entre, entre Sevilla y Portugal. Eh, tengo la playa muy cerca y, y suelo decir que vivo en el paraíso César.
1: Bien, 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 suena como el paraíso, suena como el paraíso.
0: Para mí lo es.
1: <risa> y
0: aparte de eso mis, bueno mis aficiones, si nos están, si los, nuestros, los oyentes de tu podcast no lo verán, pero si luego lo ven en, en YouTube o en alguna plataforma, sí. pues verán que una de mis pasiones es la música. Soy guitarrista, por ahora aficionado, quién sabe si dentro de unos años podré dar el salto a, a, a ser un profesional de la música pero bueno, una de mis pasiones es en la música, el rock and roll y uno de mis grupos fetiches Queen
1: Ya, yeah. oh, excelente, excelente Oye, cuéntanos, mira yo sé que a ti el tema del storytelling es algo que te, te apasiona y, y lo he visto y eres un gran ahora storyteller, lo puedo decir porque te he podido también ver en acción eh, ¿Cuándo empezó este, este cosita, este bichito que le llamo por, por las historias, por el storytelling? algo que siempre has tenido y que nomás en el camino fuiste puliendo, o, o, ¿O algo te ocurrió que te, te, te prendió esa ampolleta de la importancia que son las historias para poder comunicar de una forma distinta? Pues fíjate
0: César, muchas gracias por esta pregunta porque lo he estado pensando eh, mucho tiempo de dónde me vino la afición o, o, o la necesidad en este caso de ser mejor contando, contando historias porque como te he dicho al principio, eh, yo me dedicaba a la formación uh -huh. y tengo que decir que la formación se me daba bastante bien y era capaz de eh, convencer eh, o, o enseñar o transmitir los conocimientos que, que yo tenía que transmitir a mis alumnos de una forma bastante eficiente. Pero sí es cierto que lo hacía sin ningún patrón, sin ninguna estrategia. Y llegó un momento en el que necesitaba saber cómo mis mensajes podían ser más memorables. Porque en mi evolución profesional, si sí es cierto que muchas veces estaba con clientes y cuando eh, le decíamos o le, le transmitíamos la información al cliente, el cliente no recordaba lo importante que nosotros le teníamos que recordar. Y ahí te he dicho algo, eh, en esta frase última te he dicho algo que es muy importante, porque una cosa es transmitir la información y mm. otra cosa es que el cliente entienda lo que estás diciendo. Por lo tanto, no solo influye eh, lo, lo bueno que, que tú puedas ser hablando o lo bien que se te dé, sino lo, lo que influye realmente es con lo que el cliente se queda, con la información que el cliente eh, queda eh, guardada en su memoria y que recuerda cuando recuerda el momento que ha estado hablando contigo. Fue sí. entonces cuando empecé a ver bueno, pues cómo eh, grandes oradores estructuraban sus mensajes y fue cuando la palabra storytelling iba apareciendo eh, cada vez más en, en, en el mapa mental, en, lo, en los mapas que yo iba teniendo. Eh, cuando veía algún discurso, por ejemplo, los más famosos de Barack Obama o, o cualquier discurso de, de Steve Jobs o de los referentes en el mundo de la oratoria cuando, cuando piensas en un orador de éxito, al final eh, siempre, eh, como si fueran pequeños flashes, eh, la palabra storytelling iba, iba apareciendo. Y ahí es donde se, me, donde se me encendió la bombilla, donde dije, bueno, si quiero ser bueno eh, transmitiendo, no solamente eh, pasando información de un sitio a otro, sino transmitiendo, contando realmente lo que quiero que quede en la memoria de la persona que está enfrente, tengo que aprender eh, las técnicas de storytelling. Sí. Ahí lo que hice fue, eh, eh, con este mundo globalizado que tenemos y, y la herramienta que tenemos que es Google, que nos permite a todos eh, democráticamente, por así decirlo, buscar información, pues busqué algo eh, que me permitiera avanzar en storytelling. Y ahí, no es por hacer, no es por hacer falsa propaganda, ni muchísimo menos, yo pienso que eh, cuando quieres, eh, cuando necesitas adquirir una destreza tan importante como esta, que afecta tanto a cómo tú comunicas, es imprescindible hacerla en tu lengua madre. ¿Por qué? Yo en mi empresa, mi empresa hablo eh, 100% en inglés, no tengo ningún problema en, en hablar inglés, eh, en, entiendo y puedo hablar sin ningún tipo de problema, pero sí. sí es cierto que hay detalles, hay conceptos, hay expresiones que no las tengo interiorizadas por no ser mi lengua madre, por lo tanto busqué eh, un, una referencia en storytelling a nivel mundial que además pudiera enseñarme mi propio idioma y ahí apareció un podcast, no sé si lo conoces, que se llama Storytelling Estratégico, de César Castro, que me ayudó a eh, empezar a, a montar una estructura, empezar a aprender las claves de las cosas que funcionaban. Una vez que empecé a escuchar, a escuchar tu, podcast, tu podcast, César, aplicaba lo que iba escuchando a los discursos que yo iba teniendo. Y me di cuenta de algo muy importante. Los discursos, las interacciones con los clientes, las conversaciones que había tenido con ellos, que mejor funcionaban, habían sido aquellas en las que había contado una historia y las había utilizado sin saberlo pero hice una retrospectiva de todo, lo que había, de todo lo que había estado haciendo y constaté que contar historias hace que tu mensaje sea memorable por lo tanto una vez que constaté eso ya no me quedaba otra que decir tengo que ser un experto en storytelling porque es lo que me va a ayudar no solamente a hablar con mis clientes sino a que el mensaje que tú quieres transmitir sea el interlocutor que sea sea completamente memorable.
1: Así es. Y, y es, y bueno, yo creo que cualquier persona que ha estado o, o liderando equipos o tiene que entregar los mensajes a los clientes eh, entiende lo importante que es que los mensajes que comuniquemos sean memorables. Yo recuerdo una vez estaba en una reunión con un cliente, no, no sé si era, no sé si después pasaron a ser cliente o no, pero estaba en una reunión con un, con un potencial cliente nuevo, era una empresa. Y generalmente cuando yo voy a las reuniones como las empresas me invitan a mí a la reunión y ya me conocen o, o por lo menos ya me siguen en, en LinkedIn o podcast o YouTube. Entonces, cuando llego a esa primera reunión, como que hay mucha apertura, no hay, hay, hay ya las barreras, no, no, no es como, oh, nos viene a vender algo, sino que ellos me contactaron a mí para que fuera a esa reunión. Y me pasó en esta ocasión que llego a una reunión y... Eran como cuatro o cinco personas en la reunión, algunas personas de recursos humanos y todo, que típicamente son los que están en las reuniones para, para contratar mis servicios de formación o lo que sea. Y había una chica que ella no sabía quién era. ¿okay? La invitaron, parece que a último minuto a la reunión, pero ella no, no sabía quién era César Castro. Eh, algo había escuchado probablemente en el camino que un, un experto en storytelling, en temas de historias, que también si uno no, no se ha metido como a, a, a estudiarlo un poquito más, como que cuando alguien te dice, viene alguien que cuenta historias, no, no sé cuán atractivo suena eso. <risa> te puede sonar como que nos viene a cuentear, no a chamullar, como decimos en, en Chile. Y, y estoy en esa reunión y, y, y la gente es súper amable conmigo, pero esta chica todo el rato estaba con los brazos así cruzados, y con su cara, cada vez que yo hablaba y, y, y ella como que... Uno notaba en su cara, en su rostro, que como que todo lo que yo le estaba diciendo ella no, lo, no, no me lo estaba comprando mucho. ¿ya? Y, y en un momento, cuando yo ya termino a hacer mi, mi presentación y, y les pregunto si hay alguna pregunta, etcétera, ella me dice, me dice, me dice, ¿sabes qué? Me dice, interesante, como hasta un poco despectiva así como, sí, interesante lo que dijiste. Me dice, ¿cuál es el...? el el ROI de esto? ¿Cuál es el return on investment de esto? ¿No? El, el, el ROI que le llaman en, uh -huh. en Chile. ¿Cuál es el ROI de esto del storytelling? Me dice ella. Y yo la quedo mirando y le digo, hmm. le digo buena pregunta, buena pregunta. Le dije, Nadie me ha preguntado antes esa pregunta así como tan, tan puntual, ¿cuál es el ROI de esto? no? Porque si vamos a hacer una inversión, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión? Sí. Y le digo, pero déjame hacerte una pregunta. Le dije, imagínate que tú estás probablemente haciendo una presentación porque tú tienes que hacer presentaciones también desde tu rol a, a un gerente o, o una presentación importante al comité y, y estás tratando de presentar un proyecto. ¿Ok? Y le digo, ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es el ROI de hacer una presentación a ese comité o a, esa, a, esa, a ese gerente y que al final de la reunión no recuerden nada de lo que tú dijiste? ¿Cuál es el ROI de eso? Y ella quedó mirando y pensando. Dijo: Bueno, eh, no, sería negativo porque, porque todo el tiempo que uno invierte en preparar la presentación, el proyecto que uno quiere implementar, le dije: Mira, cualquier cosa okay, sobre eso, es decir, que la gente, si, si tu proyecto tiene un ROI muy alto, el storytelling te lo va a multiplicar por 100. Claro. Porque lo que va a hacer el storytelling es que va a lograr que la gente recuerde tu mensaje. Correcto. Y si la gente recuerda tu mensaje, ahora puedes persuadir con lo que tú le estás presentando. Si el gran, sí. problema, el gran problema es que muchas veces tenemos cosas importantes que decir, pero cuando la comunicamos, como no sabemos cómo ponerle la estructura de una manera que sea memorable, la gente se olvida. Y si la gente se olvida, yo le digo, si la gente se olvida lo que tú le vas a compartir, te aseguro que el ROI de eso siempre va a ser negativo. Exactamente.
0: De hecho, eh, ahora me acuerdo de eh, cuando empecé a hacer el, el Mastery de Storytelling, algunos compañeros míos, porque muy bien por, por, lo que, por lo que dices acerca de, del idioma, me preguntaban, oye, pero ¿qué es esto de Storytelling? Y, y al principio yo lo traducía como, bueno, pues es la habilidad que tenemos de, de contar historias y siempre, César, alineado con lo que tú decías antes, dices, o sea, que vas a contar cuentos y digo, <risa> ¿no? Eh, sí voy a contar cuentos, pero el objetivo es que eh, mi mensaje cale mi mensaje sea memorable en la cabeza de, de la persona que me está escuchando y al final cambié, eh, cambié la, la traducción eh, que utilizábamos para, por, para Storytelling y al final lo que, me, lo que cuando me preguntaban, oye, que estás haciendo estás haciendo un curso, digo, sí, estoy haciendo un curso muy interesante. Dice, ¿y de qué es el curso? Digo, el curso me está enseñando a transmitir de forma memorable. Y esa, esa expresión ya no, no contar cuentos muy bien, como tú decías antes, ya hacía que la gente. Oh, cuéntame más. Sí, 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 sí. Cuéntame más. ¿Por sí. qué? Pues porque es lo, lo que, como tú indicabas antes, quizá contar cuentos no suena tan bien. Pero a todo el mundo a todo el mundo le gusta o necesita que su mensaje cale, que su mensaje sea memorable, sí. que su mensaje se quede en la mente del que está enfrente. Sí. Y al final la, la mejor historia, tengo un, yo tengo un mentor que se llama César Castro que me que dijo que la manera <risa> más rápida de llegar de, de llegar a, eh, a la mente de las personas con las historias y, eh, es mediante las emociones perdón y que la forma más rápida de llegar a las emociones es contando historias.
1: Sí. Y
0: eso me pasó con un cliente antes de conocer lo que es Storytelling, pero fíjate eh, que lo que te comentaba antes, que, eh, que cuando, re, cuando he recordado que mis mejores presentaciones y mis mejores inter intervenciones han sido cuando he utilizado Storytelling, yo eh, tenía un cliente anteriormente, con el cual después de ser cliente tengo una relación de, relación de amistad, en la cual en una reunión le conté una historia acerca de eh, qué hacía mi abuela para solventar un problema en casa y que al final yo hice una comparación con lo que ellos, con el problema que ellos tenían. Al final, mi abuela utilizaba una receta para solucionar un problema y yo le dije: Digo, pero es que es algo similar a lo que vosotros tenéis. Eso sin saber todavía, eh, sin, ser, sin saber todavía cómo era el storytelling. Pues ese cliente siempre que me llamaba, eh, cuando, cuando estábamos hablando, decía: Yo te compré el producto, te compré el producto por tu abuela.
1: Wow. O sea, yo
0: te... y, y eso. Sin saberlo, puedes decir, puedes pensar que, bueno, que es por casualidad o porque, bueno, porque en ese momento lo, lo, lo entendiste así o porque el cliente estaba más receptivo. Pero cuando lo evalúas sabiendo, eh, sabiendo lo que es el storytelling, te das cuenta de por qué funcionó ese, ese mensaje en ese momento. Así porque es. Porque al final conecta, conecté con la emoción del cliente, sí. eh, porque al final él también tenía una abuela y lo entendió de esa manera y eh, al final fuimos capaces de cerrar esa venta. Así que ya te digo, yo el, el storytelling ahora después de,
1: de saber cómo usarlo efectivamente lo utilizo a diario. Sí, lo, lo más increíble y, y, y aquí yo creo que vamos a entrar ya también en cómo lo estás usando ahora a diario porque desde tu rol como líder de un equipo y todo me imagino lo, lo, lo estás utilizando pero hay algo importante que tú has planteado y que lo has dicho dos veces y que tiene que ver con esto de, de saber utilizarlo porque... Nosotros como seres humanos contamos historias. Es algo que hacemos naturalmente y tú, sin incluso darte cuenta, antes también lo hacías y, y, y te diste cuenta que tus mejores interacciones con los clientes o las interacciones quizás más persuasivas o más influyentes eran cuando uno estaba contando historias, sin darse cuenta que uno estaba contando historias, porque los seres humanos contamos historias. Ya eso está en nuestro ADN eh, como, como seres humanos, nomás, el contarnos historias para conectar, para emocionar, pero hay una gran diferencia entre contar historias y saber cómo utilizarlas estratégicamente. Correcto. Hay una, Correcto. Hay un, hay, ahí hay una brecha. Y, y esa brecha yo creo que mucha gente cuando, porque a mí me pasa mucho que cuando hablo de esto, hay gente que me dice, sí, yo uso harto la yo sé contar historias, yo, sí, yo cuento harta historias. Pero cuando tengo la oportunidad de trabajar con esas personas, ahí se van dando cuenta que una cosa es contar historias como las que contamos cuando estamos con los amigos en el asado. Y lo otro es aprender a usar esas historias de una manera estratégica para lograr objetivos, para poder influir en nuestra audiencia. Exacto.
0: Aquí en, aquí en España, no sé si allí en, eh, en Chile el, el anuncio era igual, que era un anuncio de, de neumáticos que decía que la potencia sin control no sirve de nada. ¿Ya? Y tú puedes tener mucha potencia, puedes saber contar historias, pero si no sabes, si no tienes control, si no sabes cuál es la estrategia que tienes que utilizar para que tus historias... Eh, calen para, para transmitir ese mensaje No vale de nada mm. eh, a todo, todos, tenemos, todos hemos estado en reuniones en lo, Como tú decías, en el asado como, Con amigos, con familiares En las cenas de, cenas de empresas Que todo el mundo nos quedamos mirando A alguna de las personas que están contando una cosa Y, y al final, es lo que tú dices Nosotros es, es, somos seres son, El ser humano cuenta historias Lo que hay que aprender es Como bien has explicado, a utilizar Esa capacidad que tenemos de contar historias De una forma estratégica
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Porque ahora tú estás en un rol de líder de un equipo, desde eh, de ese rol de líder, porque me gustaría enfocar esta conversación especialmente a la gente que está escuchando hoy, que también tienen equipos, ¿cómo se usa esto? ¿Y qué impacto o efecto podría tener esto en los equipos?
0: Pues yo lo utilizo cada vez que tengo una interacción con alguno de, mi, de, de, lo, de los componentes del equipo. Es decir, eh, los mensajes que tenemos y además en esta, en esta era que nos ha tocado vivir de teletrabajo, de trabajo en remoto, en el que tenemos tantísimas interrupciones, tantísimos eh, elementos que nos roban la atención, para mí es imprescindible que cuando tengo una conversación con alguien de mi equipo, el mensaje que yo le quiero transmitir sea 100% recordado. Mm. al menos la idea principal tiene que quedar anclada en, en, en el cerebro porque se trata de, de optimizar eh, las interacciones que tenemos y que al final no, no, no haya malos entendidos. Entonces yo siempre, eh, cada vez que tengo alguna interacción, empleo un tiempo previo en preparar eh, una historia que me permita transmitir de una manera efectiva y eficiente eh, la información que les quiero, que quiero transmitir. La última interacción que tuve con todo el equipo fue en un, un evento que tuvimos, que tuvimos en Barcelona y ahí lo que necesitaba era que el equipo hiciera mejores reuniones de descubrimiento, mejores reuniones o sea, que, que, que mejorara su capacidad a la hora de, eh, de las primeras interacciones con nuestros clientes, de, uh -huh. de obtener la información necesaria con nuestros clientes. Pero claro, estoy en una empresa que eh, ese, ese, ese proceso eh, no, lo tiene, no lo tiene estandarizado ni optimizado. Entonces, eh, yo he sido uno de los últimos en incorporarme al equipo y para mí era, eh, la verdad, que bastante duro ver que esa parte que era, que era muy importante no estaba bien definida. Lo que hice para, para reforzar mi mensaje y que calase en, en el equipo fue, fue contar una historia. Y la historia que conté, hice una comparación entre, por ejemplo, Sherlock Holmes y el inspector Lestrade de la película Sherlock Holmes. Yes. Si recuerdo, Sherlock Holmes es el protagonista. Y el inspector Lestrade es el inspector de Scotland Yard que siempre va un paso por detrás. ¿Qué hice? Conté la historia de Sherlock Holmes y conté la historia, eh, pero vista desde la perspectiva del Lestrade, del inspector Lestrade. El inspector Lestrade, al final, si tú te paras a pensar en las películas de Sherlock Holmes, es una persona que tiene que estar triste porque... No es capaz de resolver ningún caso, necesita siempre a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es mucho mejor que él. Entonces lo que hice fue anclarme a la emoción que tenía el estrés para potenciar a mi equipo y decir, oye, necesitamos ser como Sherlock Holmes a la hora de investigar qué necesita nuestro cliente. Y ese fue el anclaje que, que utilicé y cómo pude transmitirlo de una forma efectiva, contando una historia. Porque si yo te lo cuento así, si lo cuento así, tú puedes decir, bueno, sí, me parece, me parece bien. Pero cómo cala, cómo queda esto en la memoria de, de cómo queda en, en la memoria en el cerebro, cómo es ese tatuaje mental sí. que, que tú dices muchas veces. Como, como una historia. Sí. Contando sí. los puntos clave, contando cuáles son los problemas que se encuentran, los obstáculos que se encuentra eh, el inspector les trae en cada caso, cómo lo soluciona y, en, y, y qué tiene que hacer para potenciar y transformarse en ese Sherlock Holmes que al final es el, el objetivo de todos los equipos de, de preventa Sí,
1: pues, que, que, a la gente, que a la gente le quede claro que lo que hiciste ahora recién fue un resumen más un resumen exacto, de más o menos de, de, de qué se trataba la historia, Exactamente. Y, y esto es un punto importante porque también me pasa mucho en el mundo corporativo que cuando le pido a los líderes contar una historia más que contar una historia, hacen un resumen, ¿no? Un resumen que, que Nuevamente, los resúmenes tienen también su, su lugar, ¿no? Y como lo hiciste ahora, en vez de entrar y contarnos la historia completa, hiciste un resumen porque no estás hablando acerca de cómo tú usas las historias, pero cuando tú tienes que contar esa historia, ahí, ahí uno se mete en el personaje, uno usa diálogos, usa detalles, usa Eso. obstáculos, usa las emociones para poder generar eh, ese, ese efecto y ese impacto memorable en la audiencia.
0: Exactamente. Y no solo eso, César. Y gracias por, por hacer la puntualización porque lo que sí quiero contarte es eh, la historia que he utilizado eh, en un experimento que he hecho con mi equipo eh, hace unas semanas. Okay. Así que si, si me dejas te lo, te lo voy a contar. Y este experimento que, eh, que hice fue para explicarles, para que, eh, para que confirmasen y para que se diesen realmente cuenta de por qué el storytelling es imprescindible a la hora de
1: tener comunicaciones con nuestros clientes. Yeah. An antes de que entres a esta historia, creo que la, la gente que está escuchando o que van a ver esto por YouTube, se encuentra... aquí tenemos un storyteller, está haciendo experimentos en su, en su trabajo para poder de alguna forma mostrarle a los equipos. Porque imagino que tú, hoy como líder del equipo, también quieres que tu, tu equipo estén usando las historias para poder ser más memorable, para poder conectar, para poder persuadir más a sus clientes. Entonces aquí tenemos a Álvaro haciendo un experimento con su equipo para poder mostrarle a ellos el poder y el impacto que tienen las historias. Exactamente.
0: Vamos. Pues, pues te cuento. Hace aproximadamente un mes eh, necesitaba, no, nos llegó un informe en el que nos decía que las interacciones que nosotros teníamos con los clientes no eran lo efectivas que, eh, eh, que debían ser. Eh, bueno, en ese momento yo lo que hice fue pensar en cómo podía solucionarlo, porque sí es cierto que... Eh, tenemos pocas interacciones con los clientes y necesitamos que sean muy efectivas. Así que eh, lo, vi un poco las grabaciones que teníamos de, lo, de, lo, de, los diferentes, eh, de los diferentes personas del equipo con los clientes y al final descubrí un patrón que se, que se repetía en todos. Y el patrón era en que solamente, estábamos, solamente estaban transfiriendo información de A a B. ¿Qué? Siendo, habiendo recibido el habiendo hecho el máster de Storytelling, bueno, pues ya sabía qué, era, qué es lo que tenía que resolver. Así que lo que hice fue eh, crear un experimento y el experimento iba a, se iba, lo iba a realizar de la siguiente manera. Yo grabé una historia eh, de una experiencia profesional que yo mismo tuve en el pasado y eh, la subí a una plataforma interna que tenemos para que el equipo la pudiese visualizar. Y dejé esa historia durante una semana para que el equipo pudiese visualizar esa, esa historia. ¿Qué contaba la historia? Bueno, pues la historia lo que contaba es que hace aproximadamente siete años, estando trabajando para otra empresa, eh, bueno, tuve un, una, un problema con un, con un cliente y el problema con el cliente es que eh, ese cliente eh, no se creía lo bueno que era nuestro producto. El cliente me decía, Álvaro, tu producto hace lo mismo que los demás productos. En ese momento yo me vi en la necesidad, eh, tenía, eh, teníamos que cerrar esa oportunidad como fuese y lo que monté fue una estrategia que me permitiese cambiar la perspectiva de ese cliente. Cuando tuve la reunión con el cliente, utilicé una estrategia que lo que me permitió fue ir poco a poco avanzando en el proceso de venta con el cliente. Y lo que hice fue decirle directamente, Ramiro, lo primero, muchas gracias por dejarnos participar en esta, en esta oportunidad y lo que te voy a enseñar a partir de ahora es lo que tú vas a ver directamente en tu pantalla. Y esto te lo puedo decir porque llevo 10 años trabajando en esta industria y empresas tan grandes en España como el Grupo Carrefour o como el Banco Santander confían plenamente en cómo desarrollo mi trabajo y cómo nuestro equipo de trabajo es capaz de alcanzar los objetivos. Cuando le hice la presentación a, a, al cliente, el cliente se quedó con los ojos abiertos y además no hacía más que preguntar. Es decir, esa interacción que tuve con él lo que permitió es que el cliente se enganchase a la historia que le estaba contando, al mensaje que le quería transmitir. ¿Qué permitió eh, esa, ese enganche con el cliente? Pues ese enganche con el cliente lo que permitió era cerrar una oportunidad que nosotros necesitábamos y lo mejor, lo mejor fue que el cliente mismo nos envió un correo electrónico diciendo Álvaro, puede que hagáis lo mismo que los demás, pero me has demostrado que lo hacéis de forma diferente. Ese fue el mensaje que me mandó el cliente. Cerramos la oportunidad y pudimos alcanzar los objetivos ese mes. Esa fue la historia que les conté a mis compañeros. Que, les, que grabé para mis compañeros. Como comentaba antes, la subí durante una semana y a la semana eliminé la grabación de la plataforma. Y una semana después les convoqué a una reunión a todo el equipo que tenía que haber visto el, el vídeo. Lo que hice durante esa reunión que tuvimos fue hacerles una serie de preguntas acerca de la grabación que había subido. Y utilicé... Eh, diferentes tipos de preguntas Preguntas relacionadas con la historia Que había contado Y preguntas relacionadas con la grabación Es decir, preguntas acerca de, por ejemplo La ropa que yo llevaba O preguntas relacionadas, por ejemplo Con la duración de la grabación O preguntas relacionadas con, con cosas del fondo de mi pantalla Las cosas características ellos, Características, exacto sí. Cosas que ellos además están muy acostumbrados a ver Ajá. Bueno, pues los resultados Utilicé Kahoot para hacer esas preguntas una plataforma que te permite hacer preguntas online y los resultados fueron alucinantes, César. alucinante. Los resultados fueron el 95%, el 95% de las respuestas a las preguntas relacionadas con la historia fueron correctas. Wow. El porcentaje de respuestas correctas relacionadas con las características de la grabación solamente fue el 5%. Fíjate qué diferencia. Mm. Eso me sirvió para decirles a mis compañeros. Por eso es imprescindible que utilicemos storytelling con nuestros clientes. Porque si para vosotros el mensaje ha sido memorable, imaginad lo memorable que puede ser nuestro mensaje para nuestro cliente contándolo así. Actualmente estamos en, en un entorno muy competitivo. Todas las empresas queremos vender. Yo, me, yo estoy en una empresa de software y tenemos una competencia feroz en el mercado. Mm. Y los clientes están sobresaturados de información porque tienen acceso a toda la información, tienen acceso a todas las páginas web. La única manera de resonar en la mente de tu cliente es que tu mensaje sea memorable. Y para eso sí o sí tienes que utilizar Storytelling.
1: Me, me encantó el, el experimento me hizo recordar una, una frase conocida, famosa de Seth Godin, Seth Godin, que es uno de los padres del, del marketing, eh, uno de los grandes gurús hoy a nivel mundial del marketing, y él dice que hoy en día la gente ya no te compra por las características. Hoy en día la gente te compra por las historias. Y yo creo, él obviamente enfocándolo hacia el marketing más que uno hace hacia los clientes, pero también desde un rol del líder, uno también está vendiendo internamente una visión, una estrategia, una meta, un compromiso. Y, y yo creo que esta frase puede ser igual para nuestros equipos, de que ya nuestros equipos no nos compran solo por las características, sino también nos van a comprar por las historias. Exacto. Y si no sabemos contar buenas historias, solo hablamos de las características, que es lo que típicamente uno hace ¿eh? cuando uno está tratando de vender algo, ¿no? Y uno ve los ejemplos de las marcas más icónicas del mundo, las que, las que están a la vanguardia de todo, ¿no? Cuando uno... A mí me encanta, por ejemplo, Nike, ¿no? Nike, la, la marca Nike, o incluso uh, Apple. Son marcas que cuando te venden sus productos, sus servicios, no te hablan de las características. Nunca. No te hablan de qué material está hecha la zapatilla. Lo que hacen es que te cuentan historias. Historias de los deportistas. Historias de... De, 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 de salir adelante historias de, de, de cómo una, un, un deportista logró eh, ganar la, 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 la carrera ¿no? y, y todo el tiempo está usando las zapatillas sí. y al final del comercial te, te, te dicen las zapatillas Zoom 47 y, sí. y nunca te hablaron de las características sino que te contaron la historia de una persona que usaba esas zapatillas
0: completamente de acuerdo al final la vida, la vida, es, la vida es historias y la venta es, es historias eh, eh, al final la, lo que dices ese Godin es, es completamente cierto y esto lo podemos extrapolar a cualquier, a cualquier nivel porque lo que yo estoy haciendo internamente es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros clientes eh, no, 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 no quiero entrar en, en, un, en un mensaje de ventas pero sí es cierto que lo que tú has dicho antes es completamente cierto no tiene sentido irte a un cliente y explicarle las 4874 características que tiene tu producto de lo que se trata es de que seas capaz de conectar con la necesidad de tu cliente y la única manera que tienes de conectar con esa necesidad, o la, no la única, pero la más eficiente seguro, va a ser a través de una historia. ¿Por qué? Pues porque el cliente necesita, eh, necesita creer primero a la persona, creer primero al, a, a, la, a la persona que le está contando antes que creer en el producto. Mm. Necesita es... creer al mensajero antes que el mensaje. Y al final solamente puedes crear esa relación de confianza siendo confiable. Y contando historias es la mejor manera que tienes para crear esas relaciones de, de confianza. Y Así eso al es final bien. lo puedes extrapolar a cualquier nivel. A, a un nivel de gestión de equipos, a un nivel de ventas, e incluso a un nivel familiar. Yo utilizo cada vez más historias con mis hijos. Porque me parece que es la mejor manera de transmitirle lo que les quiero transmitir.
1: Excelente, excelente. Bueno, A mí me pasa lo mismo acá en mi casa, cada vez que hay que dar algún mensaje importante a nuestros hijos, a cada vez que hay que reforzar algún valor, mi, mi esposa me dice, historias por favor, porque hablarle a un niño, y, y, y esto también se puede extrapolar a hablar a nuestros equipos, hablar a nuestros clientes, solo hablarles desde, desde un lenguaje lógico, racional, que es donde... Yo creo que gran parte del tiempo se nos ha enseñado de que la gente necesita solo escuchar lo racional. Y es verdad, en algún momento igual hay que meterle un poco de racionalidad. Tú, en el caso con tu propio equipo, hiciste este experimento para mostrarles ¿no? con evidencia más empírica desde ellos del poder que tienen las historias. Sí. Pero lo que tenemos que recordar es que los seres humanos tomamos decisiones desde la emocionalidad primero. Y luego usamos la racionalidad para justificar la decisión emocional que, que acabamos de tomar. Entonces, cuando yo voy a una reunión con un cliente o estoy con mi equipo, cuento una historia y en base a la historia el equipo ya está tomando una decisión si me van a creer o no me van a creer. Sí. Después yo les puedo decir lo que, lo que tenga que decirle, no, el proyecto que tengamos que implementar o el nuevo protocolo o el nuevo proceso, pero si ya me compraron a mí, ya se conectaron conmigo, ya me creyeron a mí, ellos mismos van a usar ahora su racionalidad para justificar, creer lo que tú les vas a decir también del proyecto, del proceso, del protocolo, etc.
0: Completamente de acuerdo, César. Al final, yo creo que, eh, creo que está casi todo inventado y lo que no sabemos es utilizar las herramientas que tenemos. Hay también una, una expresión, perdóname porque no recuerdo quién la, quién la dijo, eh, no sé si fue eh, el presidente de Virgin, que dijo, si no sabes hacer algo, eh, di que sí y luego aprendes. algo una frase, una frase similar en ese sentido. Yo creo que las, la, las características, las capacidades técnicas, todo eso se puede aprender. Por mm. eso no hay ningún problema en aprenderlo. Pero que es mucho... Porque al final de lo que se trata es de que eso que aprendas, como cuando estabas en el cole. Cuando estabas en el colegio, te enseñaban matemáticas, y te enseñaban que dos más dos son cuatro. Y aprendes y eres capaz de entenderlo. Pero hay una serie de destrezas eh, que son mucho más efectivas para las personas de éxito que son las capacidades de contar historia, las capacidades de oratoria eh, las capacidades de solucionar problemas eh, de una manera no matemática o, o de una manera no tan secuencial que creo que eh, no están lo suficientemente potenciadas y que marcan la diferencia y yo Totalmente. creo que esas son las que marcan la diferencia cuando Totalmente. somos capaces de identificar esas destrezas en una persona es cuando, cuando se te enciende la bombilla y dices, esta persona tiene algo que los demás no tienen. Casi sí, todo sí. el mundo sabe sumar, casi todo el mundo sabe matemáticas, pero la forma que tienen de contarlo, cómo se expresa, lo que me transmite, eso es algo que los demás no tienen. Y son ellos los que se convierten en los líderes que al final todos seguimos.
1: Así es. Hay, hay, un, hay un autor, bueno, él, él ya no, no sé si sigue escribiendo porque ya está bien viejito, se llama Tom Peters. Tom Peters, eh, un gran consultor también, ¿no? Él trabajó muchos años en McKinsey, y después se dedicó gran parte de su carrera profesional a, a, a asesorar empresas. Y él, eh, en uno de sus últimos, creo que fue su último libro, él, él decía que para él, si él pudiera resumir <ríe> todo su aprendizaje o lo más importante de todo lo que él ha aprendido durante sus últimos 50 años, él decía, lo más importante que yo he logrado entender es que lo duro es blando y lo blando es duro. ¿Ok? Aquí se refiere el viejito. Y él después explica que se refería a las habilidades. Sí. Porque por mucho tiempo se hablaba de que las habilidades duras eran las más importantes. ¿no? La habilidad dura, la matemática, el análisis, la planificación, el, el ROI está metido en todo, todo eso. Y que las habilidades blandas, y por eso incluso le decimos habilidades blandas, como algo más, ¿no? quizás más, más, más light. Sí. Y él decía, yo me he dado cuenta, de después de estos 50 años de trabajar con miles de líderes, gerentes, altos, ejecutivos, que las habilidades duras son las habilidades blandas. Y que las habilidades blandas son realmente las habilidades duras. En términos de importancia, en términos de lo que más impacta y tiene mayor relevancia cuando uno ya está en, en el lugar de trabajo con los equipos o con los clientes.
0: Sí, y al final es lo, lo, que, se, lo que vemos reflejado en, en la sociedad. Al final, eh, lo, los líderes de los grupos y de los grupos de... Ya no te hablo de grupos empresariales, pero cuando somos pequeños y al final los líderes en los grupos de amigos son los que tienen esas capacidades innatas de liderazgo, de comunicación, de persuasión, que, que, que muchas veces las tienen innatas y que la, al final la sociedad va intentando tapar para, para homogeneizar el, el, el mensaje que somos capaces de, de transmitir o, o, no, o las destrezas que somos capaces de, de transmitir, pero lo vemos desde pequeño. Además, cuando ves un grupo de, de, de chicos jugando, claramente eh, te das cuenta cuando, tú, quién es el líder, quién es el que lleva la voz cantante. Y, al, y, y esas son las destrezas que, que hay que potenciar porque son las destrezas que, que nos van a servir para, para tener éxito en nuestra, en nuestra vida, tanto personal como profesional. Y, por desgracia, durante mucho tiempo, como tú bien has dicho, César, eh, estas esta destrezas blandas, estas habilidades soft skills, como se dice en inglés, estas destrezas eh, no, tan, no tan duras, pues yo creo que han sido un poco denostadas. De, sí. de decir, oye, esto, esto no, es, no es tan importante. Y al final, cuando tú vas a, a un evento y quieres que, escuchar a una persona que te cuente algo... Lo único que, quieres que, lo único que quieres ver es una persona que te transmita realmente lo que te está contando. Y no es tan importante el contenido como el, el, como el continente. o sea, Es decir, no es, es, creo que lo he dicho al revés. No es tan importante lo que cuenta sino cómo lo cuenta.
1: Como lo cuente, sí.
0: Porque puede tener, todos hemos tenido un profesor que podía ser el más listo del mundo pero a la hora de explicar no te enterabas absolutamente de nada. Y puede haber otros profesores que sin ser tan, sin tener un nivel de excelencia tan alto, eras, eras capaces de entender todo lo que te contaban. Al sí, final, sí. muchas veces, lo que importa es cómo te lo cuentan, cómo te lo transmiten, más que qué te están contando. y yo creo Ahora, que al final ahora si, como... si,
1: logran, si logran hacer las dos, claro, de, sí. de darte un contenido de valor y también contártelo de una manera memorable, Ahí yo siempre digo, esa es la, esa es la bomba atómica, esa es la, la, esa es la tormenta perfecta, y eso es lo que generalmente hacen los grandes líderes, los, los, los grandes influenciadores, comunicadores de la historia humana, han tenido la capacidad no solo de entregarte un contenido altamente de valor, sino te lo comunican de una manera que te cautiva. Sí, completamente de acuerdo, completamente o sea, de acuerdo. Yo había dicho al principio, y, y así es como también nos fuimos nosotros conociendo eh, de una manera más personal, que tú participaste del Storytelling Mastery, de la, de la última generación. Incluso la gente, si quiere escucharte en acción contando una historia, pueden ir al, al último festival de Storytelling Estratégico, <ríe> que está en mi canal de, de, de YouTube. Y creo que fuiste el primero, ¿no? Fuiste el Fui que el inauguraste el festival. Entonces, está desde el principio ahí Álvaro contando su historia. Eh, pero, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Y, ¿Y cómo te ayudó? ¿En qué te ayudó a ti el participar de un programa mucho más intensivo? Porque, claro, venías escuchando el podcast. Mucha gente acá que también escucha el podcast. Eh, pero, ¿cómo fue ya el, el entrar en un proceso más de formación, transformación y certificación en storytelling estratégico?
0: A ver, escuchar el podcast, eh, yo creo que es el primer paso. El primer paso para, eh, para empezar a a adquirir esta, esta destreza eh, yo se lo recomiendo a todo el mundo a todo el mundo le recomiendo escuchar el podcast de César Castro porque te va a ayudar mucho pero sí es cierto que al final el, el, como vivimos en una, en una sociedad que al final eh, todo lo vamos postergando por, por el día a día eh, el trabajo que hay que realizar eh, no era lo más, eh, lo más perfecto posible o lo más estructurado posible, para mí que me sirvió el máster, primero para conocer muchísimo más en profundidad todos los aspectos que tú cuentas en el podcast. Porque en el podcast tú escuchas escucha el capítulo de, de César, escuchas el, el capítulo de la cosa más importante, por ejemplo, y tú tomas notas. Yo, por ejemplo, escuchaba el capítulo dos o tres veces para que me quedara claro qué es lo que quería decir César. Pero una explicación de César en directo de diez minutos te clarifica todas las dudas que puedes tener. Y, como, y además vamos más en profundidad acerca de mm por qué es importante, por qué lo tienes que tener en cuenta y cómo lo tienes que utilizar. Para mí el mastery de storytelling es algo que, te lo digo sinceramente, César, profesionalmente me ha cambiado la vida. Profesionalmente me ha cambiado la vida porque me ha hecho eh, tener una mente mucho más abierta para otra serie de, de capacidades que también quiero potenciar y que, al final, todas están relacionadas de una manera o de otra con el storytelling, con la manera de, eh, de transformar eh, tu mensaje para que sea memorable. El Mastery te permite durante creo que estuvimos juntos tres meses, ¿verdad, César? meses y pasaron así, ¿eh? Volando. No, yo, yo <risas> no me di ni cuenta. El equipo no solo te permite eh, crecer, además con las explicaciones de César, sino además con todo el equipo que se que se monta, con toda la tribu eh, que, con las que estamos trabajando. Eh, nosotros todavía eh, después de haber terminado el, el Mastery y todavía seguimos en contacto. Eh, a través de nuestro grupo, seguimos hablando. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes una inquietud y una necesidad de cubrir algo que, que tú sabes que es necesaria para ti, eh, tienes esa, eh, es, esas ganas y esa, eh, esa predisposición a trabajar eh, sin descanso en esa, en esa materia. Sí. Y lo mejor que tiene el, el Storytelling Mastery es no solamente las explicaciones que da César, sino los retos que te va poniendo. ¿Por qué? Pues porque tienes una semana para concluir un reto, para, empezar, para trabajar y además tienes el coaching de César que te ayuda sin ningún tipo de, de, de límite. Cada vez que te, que te quedas atascado, puedes preguntarle lo que sea, cuando sea, como sea y él te contesta, te guía, te orienta. Solamente tengo, tengo buenas palabras. La única pega que tengo, César, el
1: único pero, que creo que te lo he dicho más de una vez, es que no me dejabas contar historias de más de cinco minutos. <risa> Sí, le, le, nos ponemos límites en las historias para que sepan de, de cinco minutos, tres minutos en nivel 1, 5 minutos en nivel 2, porque si no, las historias que nos vamos contando... Siempre Álvaro me, me reclamaba de que quería más tiempo para poder contar su historia.
0: Yo creo que César me puso el primero en el, en el Festival de Storytelling Estratégico para asegurarse que me podía cortar los cinco minutos y dejar que los demás... Que los demás ¿Siempre, he tenido,
1: ¿Siempre he tenido esa sospecha, César? No, no, yo te puse primero... Eh, porque creí y, y acerté en que tú ibas a ser la persona ideal para darle el, el inicio, uh, esa, esa primera, esa chispa inicial al, al festival, creo que lo, lo hiciste muy bien. Para los que nuevamente están escuchando, si quieren, si quieren, si quieren sentir, ¿no? en, 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 en carne propia lo que es un storytelling de Álvaro, vayan a escucharlo ahí a través de, del creo que era la, la cuarta, cuarto festival de, de storytelling y ahí en el Primero, al inicio van a poder ya escuchar a Álvaro contando historias. Eh, hoy, hoy lo ha hecho muy bien, eh, nos has contado tus experiencias, nos has contado cómo el storytelling te ha podido impactar a ti. Yo te agradezco por aceptar la invitación de, de ser parte del podcast y ahora, ahora cuando escuche el podcast se va a poder escuchar a ti también. <ríe> va a poder bien. escuchar el, este episodio. Uh, y poder aportar desde tu, desde tu experiencia, porque para mí siempre es lindo, claro, gente me escucha a mí y dice, ah, bueno, él se dedica a esto, es un experto en esto, pero, pero siempre es lindo que, que la gente se dé cuenta que, que cualquier persona puede, eh, con dedicación, con, con ganas, puede desarrollar estabilidad y empezar a tener el impacto que tienen la, la, las historias en su propia vida personal y también profesional.
0: Exactamente. Yo solamente agradecerte otra vez eh, la, que, me, que me hayas invitado y, y, y comentar algo, un, un tema importante que yo creo que, que es muy, muy relevante para todos. No se trata de utilizar storytelling en, en ventas, no se trata de, de utilizar storytelling eh, porque yo soy vendedor o porque necesito eh, tener un equipo. Al final el storytelling se utiliza siempre. Esa capacidad que tenemos eh, y que podemos entrenar de transmitir de manera más eficiente nos vale para todo durante nuestro día a día todos queremos que nuestro mensaje cale y para que cale vuelvo a decirlo y perdón, y, y perdón por ser eh, para tus oyentes por ser pesado pero la manera de que nuestro mensaje sea memorable es mediante las historias y César te ayuda y te acompaña a que tus historias, a que seas capaz de contar historias de una forma memorable
1: Muchas gracias, muchas gracias. Creo que ese es un buen, un buen cierre a, a este episodio. Nuevamente, Álvaro, gracias por, por, por compartir. Si la gente quiere saber más de ti también, porque yo sé que compartes contenido, creas contenido, ¿dónde pueden, dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden escucharte también con tus propias historias y cosas que estás haciendo? Bueno, yo tengo una
0: página web, es muy sencilla de recordar, www.alvarotoscano.es donde tengo un blog dedicado al mundo de la, de la preventa, si no sabéis lo que es, ahí tengo un artículo que se llama Mamá de Mayor Quiero Ser Preventas, donde te explico, eh, donde explico a, lo, a, lo, a los lectores por ahora eh, eh, dónde está ese, o sea, qué, qué, qué significa ese, ese rol. Y poco a poco estoy creando también una serie de contenidos para, sobre todo para LinkedIn, que es donde tengo donde tengo más, más seguidores, y si puedo, en breve seré capaz de lanzar un podcast. Eh, que me, me metiste, me metiste la, la, las ganas de, de, de grabar un podcast y, y espero durante este 2000, lo que queda 2022 y poder poder terminarlo poder, bueno, poder empezarlo eh, yeah. a grabar, a crear el contenido y será un contenido relacionado con el mundo de la preventa, eh, de las ventas y de las preventas, pero sobre todo basándonos en esas eh, en esas destrezas blandas de las que hemos estado hablando cómo mejorar las destrezas blandas de los equipos porque al final eh, las destrezas duras se, se aprenden y, y necesitamos ayuda para, para esa mejora. Así que gracias por, por la oportunidad de promocionar mi, mi, mi blog, César, y estáis todos invitados a leer.
1: Muchas gracias por estar acá, por haber escuchado esta fabulosa, fabulosa conversación con Álvaro Toscano. Gracias, Álvaro, también porque diste tu tiempo y nos entregaste Perlas de gran precio en términos de contenido para que las personas que escuchen puedan mejorar su liderazgo utilizando el poder de las historias. Y como pudiste escuchar en la conversación, el Storytelling Mastery para él ha sido quizás uno de los programas vitales, sino el más vital en términos de, de, de cómo él hoy comunica, cómo él hoy influye, cómo él hoy entrega los mensajes a su equipo, eh, porque de eso se trata el programa de Storytelling Mastery. No estoy usando la palabra livianamente cuando te digo que es un programa de transformación, que, que vale lo que vale. Porque, porque en verdad, ¿cuánto estás dispuesto tú a, a pagar por tener una transformación que te va a ayudar a ser más persuasivo y más influyente en todos los aspectos de tu vida? Y eso es lo que tú puedes desarrollar en el programa Storytelling Mastery. Nuevamente, te invito a postular que a poco tiempo, solamente unas semana y media y quedan pocos cupos para que tú puedas ser parte de esta nueva generación de Storytelling Mastery que estaríamos ya comenzando a principios de septiembre solamente tienes que ir a mi página www.cesarcastrov.com barra Mastery 2022 llenar el formulario al final de la página para que alguien de mi equipo te pueda contactar y puedan tener una conversación y una, una entrevista de admisión para ver si tú eres la persona más adecuada o adecuado para participar de este programa de Storytelling. Gracias por estar nuevamente conmigo en otro episodio más y nos vemos ya en el próximo episodio de este podcast de Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y sobre todo a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!